0: Muy buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos en este viernes, qué alegría compartir con ustedes hoy en este día este capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Hoy en este capítulo nos vamos a encontrar con un regalo muy especial, es esa certeza de que el Señor está con nosotros en todo momento, que viene, nos busca, que estamos en este camino es porque Él se ha hecho ese encontradizo con nosotros. Hoy nos vamos a encontrar con un llamado muy especial. Hoy el Señor está buscando a verdaderos adoradores. Dispongámonos pues, que sea el Espíritu Santo quien en este momento nos traiga esa revelación a nuestros corazones. Padre, gracias, te damos, Señor, por este día. Gracias, papá, por todo lo que has hecho esta semana en nuestras vidas. Gracias por todo lo que hemos aprendido de ti. Gracias por toda esa revelación que nos has dado. Hoy te damos gracias por esta semana de trabajo, de estudio, de aprendizaje, de conocimiento. Gracias, Señor, por las personas que conocimos en estos días. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por nuestros grupos de oración. Por nuestras iglesias, por nuestras parroquias, por los sitios donde nos congregamos a aprender de ti, a recibir tu alimento. Gracias, Señor, por los ministros, sacerdotes, pastores que has puesto en nuestro camino. Gracias por todas las personas que nos enseñan a aprender de ti, que nos enseñan a buscarte, Señor. Gracias, Señor, porque cada día iluminados por la luz de tu Espíritu vamos encontrando cada día nuevas formas de limpiarnos, de sanarnos, de renovarnos. Hoy te damos gracias, Señor, por el alimento en nuestras mesas. Te pido hoy, papá, que bendigas nuestra mesa para que nunca falte el alimento, Señor, tanto material como espiritual. Gracias, Señor, por todo este tiempo que llevamos a tu lado, porque el momento en que dijimos, sí, sí, Quiero aprender de ti, quiero conocer más de ti, Señor. Tú empezaste a darnos poco a poco, Señor, esa agua de vida que eres tú, Jesús. Hoy le damos gracias, Señor, porque esta palabra nos ilumina el corazón, porque nos llena de alegría y de certeza. Gracias, Señor, porque diste tu vida por cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que llenes nuestros corazones de amor, de paz, de consuelo, de descanso. Hoy te llamamos a ti, dulce huésped del alma. Ven, Espíritu Santo de Dios, a morar con más certeza. Ven a morar con mayor profundidad. Aférrate a nuestros corazones. No nos abandones, oh Espíritu Santo de Dios. Muéstranos este camino de fe. Alumbra nuestros corazones, Señor, con tu luz. Oh Espíritu Santo de Dios, danos gracia, danos paz, danos misericordia, danos sabiduría en abundancia. Te pedimos, Padre, que nos llenes de sabiduría para tomar decisiones, para emprender caminos. Ponemos en tus manos, Señor, todos nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, nuestro servicio. Todo lo que hacemos, Señor, lo ponemos en tus manos para que seas tú, oh Señor, materializando nuestros proyectos conforme a tu voluntad para cada uno de nosotros Señor y para que ese propósito que tú tienes en la tierra se cumpla más fácil con cada uno de nosotros sirviéndote oh Señor Jesús yo te doy gracias Señor porque tú nos conoces tú te revelas a nosotros tú sabes quiénes somos, lo que hacemos lo que hacemos a escondidas Señor donde nadie nos ve los pensamientos que tenemos a nuestra mente, Señor, todo se le revela gracias a tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu conoces lo que hay en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Te pedimos que el rencor se vaya, que la rabia, que la angustia, la preocupación, la amargura. Ven y muéstranos, Señor, hoy queremos beber de esa agua de vida que eres tú. Hoy queremos mantenernos llenos cerca de la fuente, queremos mantenernos cerca de ti, Jesús, caminar contigo, servirte fielmente, Señor. Ven, ven, Espíritu Santo de Dios, y que se abran nuestros ojos para que esa palabra que vamos a leer a continuación ilumine nuestra vida. Que los oídos espirituales se abran, Señor, y que la revelación descienda, Señor. Queremos adorarte, Padre, en espíritu y en verdad. Así pues, todo esto yo lo he orado en tu nombre, mi amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Evangelio según San Juan, capítulo 4 Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él ya tenía más seguidores que Juan. Es decir, que bautizaba más gente que Juan. Aunque realmente no era Jesús quien el bautizaba, sino sus seguidores. Jesús se fue de Judea y regresó otra vez a Galilea. Ya que tenía que pasar por la región de Samaria, Llegó pues a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca de la tierra de Jacob que le había dejado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, donde Jesús se sentó porque estaba cansado de caminar. Era casi el mediodía. Los seguidores se habían ido al pueblo a comprar comida. Mientras tanto, una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame un poco de agua». La samaritana le dijo, «¿Por qué me pides agua si tú eres judío y yo soy samaritana?» Le dijo esto porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, «No sabes lo que Dios da gratuitamente ni sabes quién soy yo». Te estoy pidiendo un poco de agua y si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí. Yo te puedo dar agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes ni siquiera un balde y el pozo es profundo. ¿De dónde me vas a dar agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo. Sus hijos y sus animales bebieron de él. ¿Acaso eres más que él? Él le contestó, Todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial de agua de vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que ya jamás tenga sed. Ni siquiera tendré que venir aquí a sacar agua. Él le dijo, Ve a llamar a tu esposo y vuelve. Ella le contestó, No tengo esposo. Jesús le dijo, Así es, dices la verdad al decir que no tienes esposo. Has tenido cinco maridos, y el hombre con que vives ahora tampoco es tu marido. En eso tienes razón. La mujer le contestó, «Señor, me doy cuenta de que eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron a, a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que debe ser adorado en Jerusalén. Jesús le dijo, «Créeme, mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre en este monte» ni tampoco en Jerusalén. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos, pero llegará el momento, y en efecto, ya ha llegado, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, Yo sé que el Mesías va a venir. Cuando venga, hablará todo esto. El Mesías es aquel al que se llama el Cristo. Jesús le dijo, Ese soy yo, el que está hablando contigo. En ese momento regresaron sus seguidores. Estaban muy sorprendidos de que él estuviera hablando con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿tú qué quieres con ella? ¿O por qué estás hablando con ella? La mujer dejó sus cántaros de agua, se fue al pueblo y dijo a la gente, Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Mesías? La gente salió del pueblo y fue donde estaba Jesús. Mientras tanto, los seguidores le rogaban a Jesús, «Maestro, come algo». Pero él les dijo, «Yo tengo una comida que ustedes no conocen». Entonces sus seguidores comenzaron a preguntarse unos a otros, «¿Será que alguien ya le trajo algo de comer?». Jesús les dijo, mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Ustedes dicen, hay que esperar cuatro meses más para la cosecha. Pues miren, yo les digo, levanten los ojos y observen los campos porque ya están listos para la cosecha. El que cosecha recibe su paga. Está reuniendo una cosecha para la vida eterna. Así que tanto el que siembra como el que cosecha sienten alegría. Realmente es cierto el dicho. Uno es el que siembra y otro el que cosecha. Los envié para que cosechen un campo que ustedes no trabajaron. Fueron otros los que lo trabajaron y ahora ustedes disfrutarán del trabajo de ellos. Muchos samaritanos de este pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos se acercaron, le pidieron que se quedara con ellos, y él se quedó allí dos días. Fueron muchos más los que creyeron por lo que Jesús decía. Le dijeron a la mujer, Ya no creemos solo por lo que tú dices, creemos porque lo que nosotros mismos hemos escuchado, ahora sabemos que este hombre es el Salvador del mundo. Dos días después Jesús se fue de ahí para Galilea, porque como él mismo dijo, Ningún profeta es respetado en su tierra. Cuando llegó a Galilea, la gente le dio la bienvenida. Esa gente había ido a Jerusalén y había visto todo lo que él había hecho allí durante la fiesta de la Pascua. Jesús se fue otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Cafarnaúm, el hijo de un oficial del rey estaba enfermo. Cuando el oficial se enteró de que Jesús había venido a Galilea desde Judea, fue a rogarle que fuera a Cafarnaún y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, Ustedes no creerán sino en señales milagrosas y maravillosas. El oficial del rey le dijo, Señor, venga rápido antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, «¡Vete a casa! ¡Tu hijo vivirá!» El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue a su casa. Camino a casa se encontró con sus siervos, quienes le contaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había mejorado, y ellos le dijeron, «La fiebre le bajó ayer a la una de la tarde». El papá se dio cuenta de que fue a la misma hora en que Jesús le dijo, Tu hijo vivirá. Él y todos los de su casa creyeron. Esta fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo después de volver a Galilea desde Judea. Muy bien amigos oyentes, quiero empezar este pequeño análisis y con algo muy 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 importante. Eh, recién leí ese Evangelio esta mañana y de una vez salté hacer como esa respuesta y en la mujer samaritana, pero en esta lectura que hago con ustedes me doy cuenta de algo muy importante y es de lo que venimos hablando en este Evangelio, Para mí, no sé para ustedes, el Señor me está enviando a compartir la buena nueva con muchas personas. Y precisamente eso es lo que hago al hacer este podcast. Cuando me enfrento al versículo 2 de este capítulo 4, me encuentro con algo muy lindo. Y dice, aunque realmente no era Jesús el que bautizaba, sino sus seguidores. Encuentro con que el Señor nos da autoridad. El Señor nos da poder, el Señor nos da su gracia a través del Espíritu Santo, para que seamos nosotros quienes tengamos ese poder de compartir el Evangelio a tantas personas. Aquí el Señor nos está haciendo un llamado muy especial a cada uno de nosotros, para que nos dispongamos a hacer la obra de Dios en la tierra, para ser sus testigos, para ser su testimonio, para compartir la Buena Nueva con los demás, para que seamos nosotros quienes estemos aumentando ese reino de seguidores de Jesús. Cuando nos enfrentamos a la historia de la Samaritana, amigos oyentes, nos damos cuenta que Jesús se hace el encontradizo con cada uno de nosotros. Si tú estás conmigo desde el principio leyendo estos evangelios capítulo a capítulo, día a día, es porque te encontraste con ese Jesús en el pozo, porque Él ha visto y te ha dicho que hay en ti. Hoy el Señor nos muestra en este capítulo que Él sabe cada suceso de tu vida, que Él conoce cada latido de tu corazón, cada pensamiento tuyo, lo que te hace difícil para ti acercarte a Él lo que te hace sentir indigno de recibir la gracia de Dios, las luchas que tienes, tu pecado frecuente, con lo que te es difícil renunciar a la carne. Él conoce tu orgullo, tu soberbia, tu avaricia, tu envidia, tu arrogancia. Conoce tus faltas de perdón, conoce tus rabias, conoce las heridas que tienes, conoce los momentos en que te han herido, que te han faltado, él conoce cada momento de tu vida donde has sido triste, donde has sido rechazado. El Señor sabe cada instante de nuestras vidas porque, como lo vemos, Él va caminando con nosotros y se cansa y se sienta a que nosotros podamos llegar a donde Él y podamos estar buscando, digamos que esa agua nos hace falta para el camino pero si en lugar de esa agua nos damos cuenta realmente que Él está ahí sentado cuando hacemos esa pausa y vamos a encontrarnos amigos oyentes con esta faceta que nos dice que Él es el agua de vida Jesucristo se convierte para todos y cada uno de nosotros en esa fuente viva de sanación en esa fuente viva de gozo, de alegría de gracia, de amor, de perdón de sanación y sobre todo, aún más, si nos tomamos en serio estas lecturas, en sobrenaturalidad. El Señor, a través de su Espíritu Santo, nos regala una vida sobrenatural. Es decir, vamos a empezar a comprender, vamos a empezar a sentir. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí desde que estoy leyendo esto, invitando al Espíritu Santo en cada momento... Tengo momentos en que el corazón se me llena de alegría, se me llena de gracia, y es esa gracia del de Espíritu Santo empezando a confirmar esa palabra. La Biblia es un libro vivo cuando se lee a través de los ojos del Espíritu Santo. Entonces, amigos oyentes, nos acercamos a Jesús cuando vamos cansados, cuando vamos angustiados, cuando vamos agobiados, cuando estamos preocupados. Y el Señor nos va a dar su agua. Un agua que nos mantendrá firmes, que nos mantendrá fuertes. Nos dará esa certeza de que Dios está con nosotros. Quiero detenerme acá en algo. Y como lo ha mostrado mucho el Señor hoy en este día de oración, en este día de meditar esta palabra. Y... En ese versículo 21, de, Jesús le empieza a mostrar a la mujer samaritana que del lado de Cristo hay un nuevo renacer. Que nosotros no tenemos que estar, digamos, en una iglesia, en un templo, en un sitio de oración, en un grupo, para contemplar la presencia de Dios. Nos damos cuenta que el Señor está con nosotros en todo momento. En estos versículos 21 al 27, al 26, sabemos que estamos hablando con el Mesías, con el Cristo vivo, con el Salvador del mundo. Y Él vino para quedarse con todos nosotros cuando Jesús nos regala el Espíritu Santo. Nosotros emprendemos una vida de caminar totalmente, todo el tiempo, con el Señor. Entonces, a lo que voy es a esto. Cuando yo me tomo esto en serio y saco momentos del día para meditar en el Señor, para contemplar su presencia, hago pausas, disfruto de su presencia. El templo está dentro de nosotros. Ayer lo veíamos en ese templo renovado que somos para el Espíritu Santo, para esa morada de Dios. Y cuando Dios mora en nosotros, nosotros no tenemos que desplazarnos a ninguna parte. Simplemente con hacer oraciones de alabanza, de agradecimiento, de tener esa certeza en nuestra mente. Que nuestro corazón y nuestra mente estén unidos en que Dios está con nosotros todo el tiempo. Podemos empezar a adorarlo todo el tiempo en nuestras vidas. Podemos darnos cuenta que el Señor nos ha llenado de su gracia, de su amor, de su plenitud, de su compañía, y que siempre está con nosotros. En los momentos tristes, en los momentos alegres, en los momentos difíciles, en los momentos sencillos, en todo momento de nuestras vidas. Siempre, siempre, siempre el Señor está con nosotros. Entonces, disfrutemos de la presencia de Dios. A mí me encanta ver el amanecer en silencio, disfrutando de la presencia de Dios, compartiendo con Él ese momento en que la creación en esta parte del mundo donde yo estoy empieza a levantar, cuando los pájaros empiezan a cantar, cuando las nubes empiezan a tomar su forma, cuando ese, esos primeros rayos de sol empiezan a mostrar el día que el Señor nos va a regalar. Y es muy bonito porque realmente la presencia del Señor se siente en nuestras. Entonces, amigos oyentes, cuando todo esto pasa en nuestro ser, digamos que vamos a ser como esos discípulos que empiezan a cosechar lo que ya está servido, lo que Dios ya ha hecho. Empezamos a disfrutar de lo que el Señor ya ha hecho y vuelve y nos reconfirma ese llamado. Mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es el que me ha enviado. Cuando tenemos un envío de Dios, cuando tenemos un llamado del Señor, Él nos va a poner delante de muchas personas para que podamos ser testimonios de vida. Ya lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo. Nuestro mayor testimonio es una vida renovada en Cristo, es dejarnos impactar por el Señor. Acá nos recalca algo muy importante y es que nadie es profeta en su propia tierra. Es decir, hablando no vamos a impactar a las personas. Hablando no vamos a compartir el testimonio. Nuestro testimonio es la obra de Dios en nuestras vidas. Para poder llegar a las personas más cercanas a nosotros, eh, Digamos a ese grupo familiar más cercano, poderlo impactar de una forma directa. No se trata de crea en Dios, acérquese a Dios, o problemas se soluciona con Dios. ¿no? Es dejando que el Señor solucione mis problemas. Es acercándome a Él, es contándole a Él las cosas para que Él haga su obra en mí. Y cuando eso pasa, los demás pueden ver que yo me acerqué a Dios y que Dios hizo a través de mí. Entonces... Amigos oyentes, seamos como ese soldado y creamos que cuando le contamos al Señor nuestro problema, nuestra herida, nuestra enfermedad, Él nos va a sanar. Estemos tranquilos, ocupados de lo que tenemos que hacer, ocupados de nuestros quehaceres. En el Evangelio de San Lucas, perdón, en el Evangelio de Mateo nos vamos a encontrar que Jesús nos manda a enfocarnos en el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura entonces cuando lleguemos a eso vamos a verlo pero lo traigo a colación hoy es porque estamos hablando de eso enfoquémonos en el señor y nuestra vida será impactada directamente por él muy bien amigos oyentes acá el señor nos reconfirma entonces que él es el agua de vida y también que Él es el salvador del mundo. Vamos viendo que nos vamos desenvolviendo con 15 facetas de un Jesús, de un Señor, de un Redentor. Eh, y vamos viendo que Jesús es ese Mesías. Que Jesús es ese Cristo. Es quien viene a cumplir las profecías de Dios. Y finalmente nosotros tenemos esa certeza en nuestro corazón porque caminamos con Él. Vemos a un Cristo resucitado todos los días de nuestra vida y siempre vamos de su mano. Yo creo, amigos oyentes, que el Señor hoy nos ha dado un, lo impresionante con esta lectura, con esta revelación. Nos ha dado un mandato muy fuerte a todos los que estamos leyendo esto, a todos los que vamos caminando en este programa y vamos conociendo de esta lectura. Renovemos nuestras fuerzas en Cristo. Bebamos de esa agua viva que Él, meditemos en el Señor, compartamos con Él. Entreguémosle nuestros problemas, entreguémosle nuestras situaciones, nuestras alegrías. Hoy quiero regalarles a ustedes, amigos, el proverbio 16.3. Comendemos nuestras obras al Señor para que Él las materialice. Con esto, pues, me despido, amigos oyentes. Nos encontramos mañana con el capítulo 5. El Señor los bendiga pues en abundancia a todos ustedes, a sus seres queridos, que tengan un feliz fin de semana.